0: ¿Qué tal? Nuevamente para Astrología de la Buena, Laura Grafinia, eh, oh, estamos acá viviendo este eclipse eh, lunar que se da en el eje Géminis-Sagitario, eh, con toda la energía, digamos, de Júpiter que también está actuando ahí en los primeros grados de Pisces, generando como un aspecto en tensión. Ok, el primero y principal, ¿no? O sea, no, no hay que dramatizar mucho el tema de los eclipses. Eh, la realidad es que la importancia del eclipse es, en tanto y en cuanto, eh, primero tiene que afectar eh, no solo un punto de mi carta, sino tiene que activar mi carta. Es decir, a veces nosotros tenemos configuraciones natales, cuadraturas, oposiciones. Eh, en determinados grados Y se tendría que activar Digamos la carta con este eclipse Como para decir, bueno, acá hay algo Vinculado a estos temas, a estas áreas Que se reflejan dentro de mi carta natal Que por ahí yo tengo que resolver La realidad es que yo podría decir Por casa y por signo más o menos Cómo va a afectar o no el eclipse Pero la realidad es que La información va a ser incompleta Siempre lo ideal es Consultar a, a un astrólogo Sobre todo si estás cumpliendo años eh, digamos si tenés por ahí de golpe el sol o la luna o, o algún planeta importante o algún punto importante de la carta como medio cielo o ascendente alrededor de los 5 grados de Géminis, Sagitario, piscis o Virgo eh, pero sobre todo si estás por cumplir años eh, de golpe decís, bueno, por ahí te haces una revolución solar te haces la carta y descubrís un montón de información y decís, bueno, estoy en un momento re bisagra con el eclipse ahora no es que salgo Aislado que está sucediendo o sea, todos nos va a afectar en una tonalidad de, 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 de eh, digamos, diferente de, de intensidad ¿no? algunos más, algunos menos algunos activa casas, algunos activa puntos eh, la realidad es que es fuerte porque no es solamente la oposición sol-luna nosotros tenemos todos los años eh, todos los años, nosotros tenemos en realidad todos los meses una oposición sol-luna eh, entonces no es tanto en sí eso porque... Son, son momentáneas. Generalmente la diferencia con el eclipse es, eh, digamos, el, todo lo que es la danza sol-luna eh, nos afecta durante un mes, ¿no? Donde nosotros si nos estamos acercando a la luna nueva sentimos como un poco el bajón de energía como que no tenemos ganas de hacer nada, como que se pierde un poco de potencia, sobre todo si estamos conectados con los ciclos celestes, ¿no? Eh, más allá de que sepas dónde está el sol y la luna, o sea, es una conexión, digamos, que va más allá de saber de una sapiencia, sino que la sentís. Eh, y donde con la luna llena como que nos exaltamos más. Eh, pero bueno, como les decía, esto dura solamente un mes. Ahora, si nosotros tenemos eh, un eclipse, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre, eh, digamos, un aspecto sol-luna, o sea, una... una oposición sol luna digamos o luna llena con eh, un eclipse la diferencia es en la primera opción eh, nosotros como terrestres o como terrícolas de alguna forma somos simplemente testigos, ¿no? como que estamos viendo una película, o sea, sentados en el cine y de alguna manera no nos está afectando tanto o sea, por ahí como que recibimos algo de información, capaz que hay una parte media tensa y eh, por ahí una parte de risita raíz, por ahí hay una parte de... que te da tristeza y lloras, o sea, viste, es como que depende, a cada... o sea, es lo mismo, ¿no? vos estás mirando una película y por ahí la persona que tenés al lado se emociona con algo que a vos no te genera emoción y por ahí vos estás asustado con algo que a la persona de al lado no le genera lo mismo, bueno, lo mismo sucede con... ...los tránsitos celestiales... ¿no? ...y sobre todo el sol y la luna que son muy rápidos... ...ahora en el eclipse... ...nosotros es como si, si la pantalla nos absorbiera... ...y pasamos a ser protagonistas de esta historia... ...que se está jugando... ...entonces impacta más directamente sobre nuestra vida... ...la duración del eclipse nos remonta a seis meses atrás, o sea, en el eclipse que nosotros tuvimos a fines de noviembre del año 2020, entonces ahí es una, una buena forma de recapitular, bueno, para en los últimos seis meses, qué inició, qué se generó y qué es lo que yo tendría que, que seguir, digamos, soltando o limpiando, y ahora les explico por qué es soltar o limpiar, y después tenemos eh, seis meses adelante donde esto sigue trabajando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos seis meses para atrás para trabajar y seis meses para adelante. Obviamente depende de la intensidad con que haya impactado el último eclipse en tu vida. O sea, si vos no tenés ningún recuerdo significativo de los últimos seis meses atrás, que vos digas, sucedió un evento, y eso que estamos en momentos donde suceden muchos eventos, pero sucedió un evento que impactó en mi vida, ¿viste? Más allá de, de lo colectivo, ¿no? hubo algo que realmente impactó, yo tomé una decisión, hubo algo que cambió dentro mío, entonces volvemos a retomar ese proceso, porque en el día a día, en la rutina, nos vamos olvidando de lo que va sucediendo. Eh, ok, y ahora vamos al eclipse en sí mismo, y bueno, y a recordar esto, porque estoy hablando de soltar, eh, como yo les decía, nosotros empezamos a ser protagonistas cuando estamos en un eclipse empezamos a ser protagonistas de la historia con el sol y con la luna y esto sucede porque desde lo astronómico los planos de la tierra, del sol y de la luna se alinean dependiendo de la intensidad del eclipse van a estar más o menos alineados, pero están alineados, están trabajando en el mismo plano y acá eh, toman preponderancia los nodos lunares que eh, los nodos lunares tienen que ver con este movimiento aparente que se da digamos del cruce de las órbitas del sol la luna y la tierra eh, entonces nos marca estos puntos donde se cruzan digamos los planos entonces cuando se da que las luminarias sol luna están tan cerca de estos puntos se genera lo que es el eclipse eh, y dependiendo de dónde, digamos, que se activa, se activa el nodo, se divide en el nodo norte y nodo sur. Donde el nodo norte es el norte, hacia donde estamos yendo, que en el caso del eclipse, primero estamos hablando de lo colectivo y después vamos al individual, y el nodo sur es de dónde venimos, qué es lo que estamos soltando y dejando. Entonces nosotros tenemos en este eclipse el sol a 5 grados de Géminis en conjunción al nodo norte, porque estamos con el, desde el año pasado con el Nodo Norte en Géminis, y eh, la Luna a 5 grados de Sagitario con el Nodo Sur, y Júpiter a un grado más o menos de, de Pisces, eh, digamos, activando, o sea, reforzando aún más esta tensión entre el Sol y la Luna. ¿no? Entonces, acá... Eh, cuando hablamos del sol hablamos de conciencia, cuando hablamos de la luna estamos hablando de, de, lo, de lo inconsciente, cuando hablamos del sol hablamos de la, lo esencial, cuando hablamos de la luna hablamos del alma, ¿no? cuando hablamos del sol bueno, hablamos de esta cosa de ¿cómo les decía de, de conciencia, de espíritu, de lo que quiero, y cuando hablamos de, de la luna estamos hablando de la, del mundo emocional, ¿no? entonces es consciente e inconsciente donde nosotros cuando ejercemos nuestra función solar de alguna manera que es que tiene que ver con el día en que naciste, donde estaba el sol transi transitando eh, activamos algo que tiene que ver con el propósito, ¿no? con el anhelo del alma eh, y después cuando conectamos con la luna tiene que ver con otros recursos que son por ahí muchos más instintivos, donde también hay dones pero que tenemos que hacer otro trabajo digamos para poder descubrir esos dones ¿no? esto por un lado eh, entonces, cuando están los nodos ahí, de alguna manera nos están tirando información O sea, el nodo está alineado con el sol y está diciendo, bueno chicos, tenemos que ir para adelante No, El sol en Géminis, estamos hablando de Géminis, estamos hablando de, del juego, de la risa, de aprender jugando, de los chistes, de, de del chamullo. O sea, estamos hablando de toda esta energía, del aprender, del comunicar, del hablar, ¿no? Del mantenernos flexibles, de ser como niños que estamos continuamente aprendiendo de lo que sucede a nuestro alrededor y a veces cuando hablamos de la energía sagitariana, eh, estamos hablando de la energía de, de la síntesis de la información. Entonces generalmente cuando hablamos de sagitario estamos hablando de altos estudios, estamos hablando de, de los títulos, de los, los posgrados, de las profesiones. ¿no? Yo me dediqué a algo y me dediqué exclusivamente a esto. Ahora, si realizamos nodo norte, nodo sur, tenemos el nodo norte que está apuntando para la energía geminiana y el nodo sur que está apuntando para la energía sagitariana, entonces esto qué indica no hay bueno ni malo no se trata de, cuando estamos hablando sobre todo de una oposición o de un eje nodo norte, nodo sur eh, estamos hablando de integrar ambas energías, entonces algo de todo esto que yo desarrollé y de lo que aprendí, que tiene que ver con mis creencias, con mi sistema de vida eh, de alguna manera quedó obsoleto. Hay algo de todo esto que, que está marcando mi presente, o sea, que todavía sigue actuando en mi presente, pero que yo ya tengo que soltar algunos viejos hábitos, digamos, de creencia, que las cosas se tienen que hacer de determinada manera. Por eso esta cosa que sucede mucho a veces desde el ámbito... Eh, profesional ¿no? donde yo cuelgo todos los títulos en la pared y es como que bueno eso avala mi conocimiento y mi sapiencia y a veces la sapiencia y el conocimiento no viene precisamente desde un lugar de el título que tenés, digamos, de la cantidad de libros que leíste, sino que viene de la capacidad que vos tenés de integrar esa información con lo nuevo que va aconteciendo día a día y acá metemos a Júpiter en Pisces con, con la intuición, ¿no? ¿Qué es lo que te dice tu intuición? ¿Para qué lado? ¿En qué depositas tu fe y tu creencia? ¿Depositas tu fe y tu creencia en los títulos que tenés colgado en la pared, por decirlo de alguna manera? O sea, léase títulos como... No eso que vos decís, no, yo soy especialista en tal cosa y yo de esto sé y a mí no me vas a venir a enseñar. ¿viste? Cuando caemos en ese lugar de soberbia, de no, yo ya no cambio más, yo ya soy así, ahí estamos actuando con ese nodo sur y con Sagitario, ¿no? Y el nodo norte en Géminis, bueno, cambiemos, ¿viste? Viremos, un poco, bueno, hoy opino esto, mañana opino esto, pero desde el juego, digamos, no algo maquiavélico, no algo organizado, sino desde el juego, ¿no? Bueno, hoy opino una cosa, mañana opino otra, pero exploremos distintas opciones, Abrámonos a distintas opciones, expandir la mente eh, sin, sin ir muy en lo profundo, bueno, toma un poquito de acá, toma un poquito de acá. Nosotros estamos en un momento donde tenemos que ser flexibles, donde tenemos que trabajar de lo que sea, donde tenemos que ver de, la, de las capacidades que tenemos que llevar. Hay personas que trabajaban en un lugar que de golpe dejaron de laborar por el motivo que sea, porque cerrar la empresa, por lo que sea, no importa. Estoy poniendo un ejemplo tonto. Eh, que por ahí sucede y por de golpe bueno, vos decís, bueno, yo soy buena cocinando, me encanta cocinar y nada, antes no le podía dedicar tiempo a cocinar, entonces me pongo a cocinar me pongo a hacer recetas, miro en YouTube, bla 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 y me armo como una especie de, de, de servicio de, de catering o, viste, cumpleaños desayunos, bla 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 y con eso voy sobreviviendo entonces no es que la vas a pegar por ahí ahora. Pero vas sobreviviendo, vas, vas generando recursos de, de eso que tenés olvidado. Viste que nosotros tenemos, por un lado, yo me dediqué a esto, estudié a esto. Como que el título que está ahí habilitante no de lo que yo sé. Y de golpe hay un montón de otras cosas que nos gustan y que no les dimos importancia porque, bueno... O sea, ¿cómo voy a vivir de esto? Tipo, no sé, soy ingeniero de no sé qué, ¿viste? Y bueno, y me gusta cocinar. O sea, me gusta hacer tortas. Entonces, si voy a vivir a hacer tortas? O sea, no soy marubotana. Entonces, ¿voy a vivir de esto? No, bueno, entonces, miro, ¿me entendés ahí mi título? Y digo que ahora el título no me sirve. Porque no necesitan ingenieros, pero sí necesitan gente que haga tortas entiende entonces yo me voy acomodando me voy acomodando no me quedo cerrada en una sola verdad en un solo conocimiento y es yo soy experta o experto en esto sino voy voy virando voy buscando distintas diferentes oportunidades voy guiándome por la intuición la intuición es como que está diciendo che no te o sea viene júpiter en piscis, chicos no se olviden de mí o sea ¿dónde estás depositando tu fe y tu creencia ¿En base a qué armaste tu sistema de creencias? ¿Hay coherencia? Y la coherencia tiene que ser solo mental o tenemos que meterlo espiritual también adentro. Habla de tu experiencia. O sea, esto es lo que te está diciendo. Eh, yo tuve ayer un día muy particular previa al eclipse donde recibí yo, escribo en redes todo el tiempo y escribo para Clarín y obviamente, ¿viste? Tenés tipo, eh, o sea, y de... De todos lados, o sea, porque escribís para un medio, porque escribís para acá o para acá, o sea, tipo, sos una chanta, sos una vendedora, bla bla bla, y lo cierto es que nada de, de esos comentarios invalida lo que yo sé, lo que yo siento, yo escribo desde la autorreferencia, escribo, lo, o sea, atravieso los tránsitos a través mío, tengo el conocimiento, eh, tengo la capacidad de aprendizaje porque sigo aprendiendo, eh, y de golpe me trataban de básica, me trataban de... De che, la verdad que eso es un poco más inteligente para escribir lo que escribís, ¿no? Como si, eh, porque yo estudié otra cosa de la cual no me recibí, porque yo estudié para esto, entonces yo tendría que ser, tendría que escribir algo más inteligente. ¿Y por qué carajo vos creés que porque yo estudié una carrera universitaria me haya recibido no soy más inteligente que una persona que no estudió? O sea, esa estupidez es la que tenemos que empezar a, a derribar. con un martillito. Tipo, no, porque vos tenés un título, entonces sos más inteligente. Conozco un montón de personas con títulos profesionales que no les da la cabeza. Son profesionales y, y miran a Tinelli, ¿entendés? O sea, no. no tienen ni idea de lo que pasa en la otra punta del mundo. Y esto es lo que nos trae la energía mercurial barra geminiana, tipo... O sea, donde la, la cultura general también es importante, conocer de todo un poco, conocer de la calle, conocer del día a día, conocer lo que pasa, tener criterio propio, pensar. Eso también es importante y eso no te lo da un título. Eso es tu trabajo, tu experiencia, donde vos pones la atención, donde pones el foco y dónde pones la conciencia. Entonces todo está apuntando a eso en este momento particular. Por eso les decía yo... Eh, hablé en mis redes del eclipse desde un lugar completamente autorreferencial como diciendo, es esto, o sea, ¿quién tiene la verdad y la aposta? ¿Quién puede decir que lo que yo escribo es válido o no es válido? o sea, ¿quién te pidió opinión? ¿Quién te puso en lugar de juez para decidir si lo que yo escribo es válido o no es válido? o si lo que yo siento, porque estamos hablando también de, un, de una energía Júpiter en Pisces, si lo que yo siento, si en lo que yo creo, sirve o no sirve o sea, ¿quién decide eso? pero fue tremendo y ahí, por eso hablé del eclipse, porque ahí atravesé el eclipse, el eclipse cae en mi eje 612, eh, entonces de alguna manera yo estoy en donde en realidad el nodo norte cae todavía en mi casa, el nodo norte está ya en mi casa, no, perdón, el eclipse 511, o sea, el nodo norte está ya está el nodo norte, el sol están trabajando todavía en la casa, en la casa 11, entonces temas de, o sea, porque tiene que ver con eh, lo que yo estoy haciendo, con mis proyectos, con mi, mi anhelo de vida. Yo estoy buscando vivir de esto, de la astrología, y de dedicarme a esto. Y vino por una pregunta que yo consulté a otros colegas, donde la mayoría lo que hicieron fue atacarme, y realmente dije, a veces sirve para reafirmarse, ¿no? Porque uno tiene que conectar, bueno, ¿esto lo tomo o no lo tomo? O sea. Pero tomé esta información y ahí es donde nosotros aprendemos a utilizar la energía del eclipse, la energía del nodo norte en Géminis. O tomé toda la información que me venía, por más de que fuera para venir a atacarme, y dije, a ver, para, ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es el, ¿Cómo veo yo? Porque yo estoy plantada en un lugar, yo necesito que me digan. Pero hice una simple consulta de algo como para saber y me derivó a esto. Entonces, como les decía, acá en mi eje 11-5, entonces tema de proyectos, bla, bla, de lo que me apasiona, lo que me gusta, y Júpiter aspecta a mi casa 8. Entonces, es, esto genera crisis en mí, esto genera una sensación de, de, de algo que se está se está desarmando, me estoy haciendo planteos profundos, entonces lo resuelvo en mi casa 2, lo resuelvo en eh, mis valores, mis recursos, mis creencias. Eh, creo que ca me cae justo encima el punto de la fortuna, por ahí, o sea que de alguna manera es eh, tomo, que es la síntesis entre mi sol, mi luna y mi ascendente, entonces tomo toda esa energía y tomo toda esa información y todo lo, lo que recibí y hago una síntesis tratando de integrar toda la información, lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta, y fui a lo concreto, ¿no? O sea, lo resuelvo en Virgo, lo resuelvo en lo concreto, lo resuelvo, esto sirve, esto no sirve, vamos al proceso depurativo virginiano. Esto sirve, esto no sirve. Entonces, si vos tenés en algún punto importante de tu carta alrededor de los 5 grados, sí, probablemente esto haya eh, aspectado tu carta. El tema es ver qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo, si tenés la oportunidad de hacerte una revolución solar, estás por cumplir años, cumpliste año en estos días, capaz que el eclipse está cayendo o está actuando en tu carta natal. Entonces fíjate. Eh, a ver qué, qué acontece digamos desde este lugar si tenés la oportunidad de consultar a un astrólogo, no me estoy vendiendo yo pero a cualquiera eh, o astróloga y consultarle a ver qué es lo que lo que sentís digamos, o sea consultarle a ver qué, 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 qué información nueva te está trayendo o nada, pensar vos qué información nueva recibiste estos días sobre todo ayer, nosotros ayer tuvimos la luna en escorpio ¿no? Entonces trabajó mucho esto de la depuración heavy. O sea, de tirar mierda heavy. Perdón por mi, mi, mis malas palabras. Pero bueno, yo hago astrología de la buena. Yo no hago astrología careta. Entonces hablo como soy. Me expreso como soy. Y digo lo que soy. Y yo me podés ver como una tontita que está hablando de astrología. Podés decir, che, esta mina sabe un montón. La verdad que no me interesa. Realmente no me importa. El que quiera escuchar, que escuche. Y el que no, chicos. Hay un montón de podcasts, Hay... Vivimos en un mundo recontra mega informatizado. Hay información de todo tipo. O sea, no pierdas el tiempo en atacarme. Anda a buscar lo que te gusta. sí O sea, este no es un momento donde tenemos que demostrar lo que sabemos. Y ay, mira, yo sé, yo tengo más conocimiento que vos, entonces te hago posta. Sino, este es un momento donde anda a buscar lo que te gusta. Seguí aprendiendo. Revisa tus cosas. Trabaja tu soberbia. Y por acá viene la onda. Y por acá viene la mano. Así que bueno. Eh, les cuento por otro lado, eh, finalizamos digamos, este tema del eclipse, yo hago posteos en Facebook, en Instagram por Laura Grafiña o por Astrología de la Buena, me van a encontrar en Instagram sobre todo, eh, en Twitter también, no sé si soy Astrología de la Buena o Laura Grafiña, creo que soy las dos. Eh, creo que por la obra de la fin ya me encuentran en Twitter o sea, yo estoy todo el tiempo en redes hablando, comunicando porque es lo que me gusta y porque yo además de ser astrólogo me, consigo, me, me considero una divulgadora astrológica entonces en el proceso de divulgar tengo que bajar la información eh, y la bajo la información como puedo y al que le llega le llega y al que no le llega no le llega y eso es lo importante y lo que vale eh, donde van a haber eh, distintas eh, actividades que también estoy haciendo si tenés ganas de estudiar astrología estoy iniciando en las próximas semanas un taller de astrología inicial de más o menos tres meses serán aproximadamente 12 clases donde vamos lo, a lo básico, a lo esencial porque de golpe me gusta, me interesa, quiero saber más bueno, hablamos de elementos, hablamos de signos, hablamos de energías, hablamos de planetas hablamos de las casas y es, ay, entiendo, entiendo esto de la carta natal es como la, la puertita de entrada a la carta natal, se hace por Zoom, se hace online eh, después estoy haciendo un taller que es completamente vivencial, eh, digamos, eh, vivencial y virtual, ambas cosas a la vez, de astrología feminista, donde estoy abarcando distintas temáticas eh, dentro de, de distintos arquetipos que están en la astrología, como por ejemplo Lilith fue la primera clase este sábado, 29 de mayo tenemos la segunda clase que es de seres, de la productividad, donde ponemos foco en un montón de temas eh, que vienen desde el ámbito feminista, que no es para mujeres, sino eh, que a, abarca temas. A ver, nosotros entendamos a veces el, el, el proceso feminista que estamos viviendo en este momento eh, como un momento muy importante de, 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 de poner a la luz determinadas cosas, o sea, de que hablen los que no tenían voz, o sea, el proceso feminista enmarca un montón de, de cosas detrás eh, no es solamente un movimiento eh, que habla de dos o tres temas, por ahí se hizo conocido, sobre todo en Argentina, por el tema del aborto pero hay un montón de temas que hay detrás de eso eh, que pone luz y hay eh, se están moviendo mucho las mujeres eh, yo después voy a voy a hacer próximo podcast hablando de Lilith en Tauro que ya se está yendo en julio tenemos a Lilith en Géminis, pero voy a contar un poco de Lilith y de los movimientos que está generando eh, y bueno, y este taller de astrología feminista está abierto donde vos podés venir y, y tener tu lugar para volcar ahí todo tu tu problemática interna, sobre todo creo que va más dirigido a mujeres, pero también va dirigido a hombres, o sea, me encantaría eh, y, y, y a mí me sirve mucho y necesito compartir, digamos, mi, mi punto de vista y lo cómo yo veo lo que está sucediendo en el mundo con otras personas que estén en esa misma circunstancia, no, o sea, porque aparte me está pasando que en consultas y en distintos lugares me llegan personas con esta problemática, eh, entonces es tremendo y me parece que tenemos que seguirlo trabajando y por lo menos yo siento como ese llamado de decir es por acá Laura Así que bueno, nada, les agradezco eh, haberme escuchado. Ya saben, me encuentran en redes, eh, ahí van a tener la información. Eh, hay un link donde acceden a todos lo, los servicios y talleres que yo estoy brindando actualmente. Me pueden leer en muchas notas que fui haciendo en Clarín. Eh, me pueden buscar en distintos lugares. Eh, y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias.